0: Hello， 大家晚安，欢迎收听路德之音 Live 直播。今天2016年3月29号。呃，刚刚听到这个片头的时候呢，我忍不住，还是必须要在一开场的时候就要求一下今天的来宾。哎呀，我明明很想忍住的，可是听完片头，朋友请勇往直前，一路上有野花为你绽放，这么美、这么诗意的 slogan， 我们今天的来宾竟然质疑我。请问你为什么要用这句话 ？Ready, I, I hate you。你完全打破了我经营了五年的这么诗意的一句 slogan。你为什么要这么做？大家知道吗？ ready 刚刚问我。大明这句话为什么要拿来当做这个节目的 slogan？ 我说哦，就是因为怎么样啊，人嗯、呃、孤单寂寞觉得冷啊，再怎么样都还有野花相伴啊，而且是泰戈尔的名诗啊。然后瑞迪就说：“是是泰戈尔，也知道是谁，没错啊。可是野花只会让我想到。”
1: 台湾有一首歌叫《送你送到小城路边的野花不要采》
0: ，你真的是 i hate you。<笑>以后大家听到这个片头的时候，想法都不见了，就那个失忆的。部分都已经今从今天开始被 Ready 的送你送到怎么嗯、呃、那一首歌到副歌的时候更那个对不对？对，嗯、呃，
1: 哎，有句话儿要交代，虽然已经是百花开,白花開<笑>，噔<音>，你的
0: 噔噔噔噔，你的噔噔噔，路边的野花，你
1: 不要采，不采白不采
0: ，不采白不采。<笑>看吧，一个节目，好好的一个节目就这样毁掉，这是我们今。特别来宾，我一开始就得把他介绍出来，因为他已经那个秀出他最这个真诚、最没心机，想要嘲笑我就嘲笑我的那一面。<笑>富瑞村瑞导 ，Hello，Ready， 嗨， Hello
1: Ready. Hi, 大米，嗨，各位路德基因的听众朋友，你们好，我是 Ready 瑞导。
0: 哎，这个二零零四年非常知名的电影，大家一定都看过《十七岁的天空》，杨佑宁主演的这部同志喜剧，编剧就是 Ready， 他算是你的处女作嘛？对
1: ，呃，第一部被搬上荧幕的的剧本
0: ，那也有第一部没搬。
1: 有好多部没有搬上荧幕的剧本，他<笑>是第一，呃，应该说，他是我第一个剧本写完就真正被拍成电影
0: 了。那真的是<對>太厉害，而且很幸是幸运，但是当然也是表示你的这个创作很快就得到了有得到共鸣。是，嗯，<是>然后所以你今天是要被解剖来的，我告诉你，希望，希望瑞导有心理准备。<笑>好，那我要先跟大家预告一些事情啊，先。呃，其实我们一开始这么的欢乐，那我相信很多朋友今天心情其实是都坎坎坷坷,坷、忐忐忑忑，都不太一样。因为这几天很多新闻大家关注了之后，其实难免不管是出门还是说自己一个人在工作的时候，都会多少有一些影响。呃，不管你关心的是昨天内湖的小女孩被砍杀的命案，或者是你关心的是埃及航空今天有劫机的事件。或者是你关心的是美国总统选情，或者是你很关心经济、关心夏普链等等。不管如何，大米很感谢大家的是，在每个礼拜二晚上九点的时候呢，都同时聚首在这里，我们一起听录的知音，一起跟今天的来宾陪伴一个小时，这是很大很难得的呃缘分。那如果要聊缘分的话，等一下瑞岛绝对有很多。<笑>关于缘分的这些呃奇想，可以跟我们聊，还是他个人经验的？那老朋友，呃，也也不能。如果说我们从看了十七岁的天空到现在来讲，我们可以说瑞导是我们的老朋友。那我跟老朋友讲一个笑话，这是我例行公事。好，呃，这是发生在一家老电影院的故事哦、喔。有一天呢，电影快开演了，有一对还没入座的情侣，他们就去向戏院的老板投诉说。老板一楼的座位座位区呢，有个男人他横躺啦，他霸占了我们的位置，哎，都不愿意让开。那老板就赶快跑到这个横躺的男人旁边，就很生气的质问他：“先生，你是不是喝醉啦、啊？”然后呢，那个男人就有气没力的说：“没有，我没有喝酒。”然后戏院老板急了，他就说：“那你为什么不好好坐着呢？你偏要躺着呢？真是没见过像你这样的，你到底是从哪里来的、啊？”然后那个男的就缓缓的说出答案，他说：“楼上，你瑞导不好听吗、啊？我听不懂？不懂<笑>楼上嘛，所以我说老电影院，他是从楼上掉下来的。”哎哎，这
1: 真的要年纪的才听得懂，对不起，
0: <笑><笑>不是我装傻<笑>，我所以我说是老电影院了嘛。<笑>你没有？你在你的小时候，我是真的看过。有楼上的电影院<笑>有有，可是它不是一个常态
1: 型的、啊。对，后
0: 来几乎都改建了啦。嗯、对啊，
1: 现在还有了，现在还是有一些戏院有有二楼。是
0: ,是吗？
1: 而像像中山堂的大礼堂那个放映的话，就是有一二楼啊
0: 。对，中山堂也是。嗯、所以你知道，这种楼上不小心摔下来，<对>那真的很惨很惨，难怪它要赞住那么多位置。<笑>可是这种电影院里面也是种怪事啊。你、嗯、像是你自己现在不止编剧，然后还当导演拍片，其实你。对于电影院的那个记忆，最早你还你还记得吗？进电影院
1: ，我印象最深刻的是，呃，其实是淡水的最后一班火车，因为那个时候淡水火车要拆掉变捷运的时候，嗯、其实那时候就是我们那时候小学大概六年级吧，我就被我的表姐坐火车到淡水去看了淡，应该是淡水戏院，嗯、<哼>而且看淘太郎。
0: 日本片是不是？没有没有，台湾就是朱延平
1: 导演导的林,林小龙演的那个《淘太郎》啊。啊、然后在那个《淘太郎》里头，啊、而且我们那时候因为爆满嘛，所以我们是站着看的。啊、对，就是我我印象中最深刻的电影是那一部。嗯、后来长大之后就没有那么深的印象，嗯、我知道我还站在那边看《淘太郎》，而且是跑到淡水去看
0: 。那那个戏院有刚刚讲的那个老老电影院的感觉吗？有点忘了，完全不，因为你还是站票。对，那对电影也没印象了吧
1: ？要电影有印象，嗯，因为那时候觉得哦，林小龙好帅
0: 啊，觉得他是
1: 个女扮男装的吗
0: ？林小龙还是释小龙？
1: 林小龙，林小龙，楼楼，
0: 林小龙。对，我想起来了啊，有有有，这个有时候人家在回顾这些经典的片子的时候，一个发型，它其实就是日本式的装扮嘛，对对对对对对啊，那。这个电影院里面会发生的怪事，你还你还遇过什么吗？怪事、啊，嗯，比如说我自己遇过那种，你坐坐着看电影，都是很年纪很小的时候啦。然后那个，嗯，椅背啊，中那个腰的地方，椅背是镂空的，嗯，那会，然后就莫名其妙被后面的人从你的腰那里划过，就是手，然后划过你的腰，哇<笑>，吓得半死，赶紧站起来就逃走。嗯、呃，这些都是乡下的戏院了，透<笑>露出来了。<笑>我好
1: 像没有特别印象中戏院有什么怪事。啊<哈>嗯
0: 、但是怪电影应该看过很多，哦、这个这个烂电
1: 影看过很多
0: 。哎<笑>、欸，我说怪电影，那你说烂电影哦？你自己你自己都抖出来了，哎，说了一两部什么是烂电影？我当然不能得罪人家。<笑>被陷害，不愿意、呃、不好意思说啊、哦。对，呃，但但是
1: 我可以分享说我，我、呃、因为台湾人看电影比较含蓄嘛。嗯。那因为我在北京电影学院学电影的时候，我们电影学院有自己的戏院，然后每个礼拜会放大概两部的国呃，就是内内地的中国国产片跟两部的西片，嗯、<哼>然后。我第一次看到他们的国产片，我有点吓到，因为电影学院的学生看电影的风气是，呃，非常的直白的，他们喜欢就会直接在那边喝彩，就跟我们传统看京剧一样说好，然后可是不喜欢他们是被骂的，所以我真的看过一部片子是。就是戏院大家在起哄，在嘘那部片子，可是导演演员都不在，可是他们就是在嘘他这样子，嗯、<哼>我有点被吓到，说怎么会这样子
0: ？纯<笑>粹想要抒发自己的不满，就是烂片就要嘘，对不对？而且他们
1: 的那种就是烂到说观众会在烂的地方开始狂笑这样子，嗯、<哼>那个感觉哦，我现在可以骂他，因为我的确也骂过，就跟我们第一次去媒体试映看《无极》这部电影的时候。<笑>
0: 可以可以，这骂的人很多，<笑>对，可以可以可
1: 以。因为而且无奇真的是最有趣的，就是他是陈凯歌这位大导演的第一部武侠片，嗯、所以刚开始第一场的时候，没有人知道。一开始他觉得说，哎、欸，好像怪怪的，大导演品味跟我们不太一样。然后大家都只是窃窃私语，就觉得好像想笑又不敢笑。到后来后半场，大家真的受不了，说真的是烂片，就全场开始狂笑。<笑><笑>那个真的是盛况空前，<笑>但还
0: 是把它看完了，是吗？当当然
1: ，因为你就是想骂他，一定要看完才能够好好的骂。就
0: 对，就确定我都给你机会了，你真的是个彻头彻尾的烂片對、啊，对，真的烂到爆这样。<笑>你觉得陈凯歌怎么面对这件事情啊
1: ？<笑>我觉得他没有面对，否则他不会再拍《道士下山》。<笑><笑>
0: 今天是就就是瑞岛富瑞村，因为他在格外<笑>，我
1: 敢不敢讲批评？<笑>如果台湾的我不敢批评，我很多我很熟拉的
0: ，就一怕还有合作的机会什么的。因为因为毕
1: 竟是我学长了，但是我肯定，比如说他的《霸王别姬》绝对是嗯。呃绝对是华语片最重要的前十名，<對>这我绝对不否认。對,对
0: 啊，对，嗯、人总是有起起伏伏哦，创<是>作的能量也有起起伏伏。<是>我们今天都来聊 Ready 服的部分，不不不，讲错起的部分啦，嗯、我在想，呃，十七岁的天空算是。一出道就编剧出道就就达了就达标<對>就几乎就是很棒的这样子的呃成果。那我们聊聊，待会儿来聊聊 Ready 创作十七岁的天空，我们一起搭时光机回去一下。当然，其实也可以就间接的就聊到你当年的十七岁，就当年你自己的十七岁，应该距离你写这个剧本已经也有好几年了啦。对。<笑>所以我呢，现在背景音乐播了一首歌，就是嗯，我掐指一算，在 Randy 十七岁那年呢，全台湾最流行的这首歌《加州阳光》，<笑>大家猜猜看，那一年是哪一年？嗯<笑>、呃。这一年呢，在台湾很有名的，就是算是金曲龙虎榜的前几名的歌，包括有刘德华的《我和我追逐的梦》，嗯、还有林忆莲《爱上一个不回家的人》，啊哦、好经典啊、哦，<對>还有郭富城的《我是不是该安静的走开》，嗯開嗯、还有杜德伟《钟爱一生》。嗯、那今天特别播张清芳的《加州阳光》，一方面觉得好几天的阴雨绵绵之后，这两天终终于放晴了，嗯、那一方面也觉得大家。所以，两天的心情很荡，然后听一下清爽，感受一下阳光的气息。桃园彩虹居所主任黄俊昌，大家好，我是桃园彩虹居所的阿昌。桃园彩虹居所是桃园的同志中心，我想告诉桃园的同志朋友们，你们不再孤单，不再寂寞，不再失恋或情感创伤的时候，没有人说我们会在这里倾听你们的心声。当你们孤单寂寞。想找人聊的时候
1: ，我们都会在这陪伴着你
0: 。你正在收听的是 Plus Radio 帕斯 T 电台，每个礼拜二晚上九点到十点的路德之音，我是大明，还有今天的瑞。导演瑞导富瑞村，呃，他是二零零四年的电影《十七岁的天空》这一出同志喜剧的编剧。那么他也是目前正在上映的电影《奇幻同学会》的导演之一，而且他也出版过很多本与多元性别相关的作品，还有他是一位影评。那么刚刚瑞迪也有提到，他毕业于北京电影学院。今天找了瑞迪过来，我们刚刚听到了《加州阳光》这一首。我说这首歌曲正好是 Ready 十七岁那一年，所以呢，嗯，一九九一年的时候 ，Ready 十七岁，你还有印象那一年的自己是什么样子吗？
1: 嗯、呃，那个时候我正在读台湾的武专，然后读的是一个我很讨厌的科系，叫医事检验科。对不起老师跟同学们，<笑>可是我真的对那个科真的是不懂。OK， 然后呃，所以我那时候参加了很多的社团活动，就是参加话剧社啊，参加健研社啊，和不同的社团。所以那个时候大概是我我我现在回想起来，我那个时候在做了一件事情，可能是跟我现在走电影有一点点关系，就是因为那时候不喜欢上课，最喜欢翘课。大家不要学。OK， 然后我那时候。超棵新竹有一家，那个时候叫中央戏院，现在不在的一家戏院，它专门是在放二轮电影，所以你只要花五十块钱可以看两部电影。哦、我记得我们那时候看了我生命中应该第一部的艺术片。就是德国导演温文德斯的《直到世界末日》，如果我没记错的话， oh、应该是在那个时候看。其实我那时候还不懂这部片子，我也不喜欢它，但是只要说它跟我看的所有的片子都不太一样。嗯、<哼>但是那个时候隐隐约，我就知道说，哎，我将来可能会走这一行，就是影剧娱乐这一行。嗯
0: <哼>对。可是你会定义它是艺术片，可能当然也是后来的。嗯、呃，比较对电影的了解之后的，对不对？对，因为那时候
1: 没有概念说有艺术片跟商业片的差别，嗯、因为我不是那个科系的。嗯
0: 、但你特别现在会回想，觉得是艺术片影响你比较具体、比较深，是这样吗？
1: 对，应该可以这样，就是说我我那时候看，就是说觉得那部片我我就是不懂他在干嘛，可是他也不是难看，嗯、可是他讲的某一些议题是我觉得很有趣的，因为他在讲说，呃一一一一对男女朋友，他们好像就是不断要要往世界的尽头走，然后过程中他们不断在看自己的梦，嗯、就有一个机器可以录下自己的梦，他们很痴迷于自己的梦。嗯、那当然我我现在重讲我在《奇迹比格》，当然因为我知道他是有一些意境在，可是那个时候你就是不懂，嗯、而且片子就好长，大概快两个半。很小时，快三个小时，那时候没有办法看那么长的片
0: 。你两片可以选的吧，对不对？嗯、那你那时候为什么会挑这？应该说两
1: 片会一起看，它、啊、就是同时它就合在一起这样。对,对，我觉得没可以看就看，就看了它这样子。啊、我现在应该重看它才对。
0: 对，会有不一样，看到更多不一样的部分，对不对？对，对这个十七岁那一年，其实就已经呃会翘课啊，什么这些都是这样子啦、啊。都自己现在已经知道说，嗯，那些翘课都有意义，可是呢，都还得自己付诸说，哎，翘课不好，大家不要学。<笑><笑><笑>事实上，好像对都有它的意义，就是呃也累积了一些东西。但你后来其实当然就是。大概是三十几岁的时候才写《十七岁的天空》这个剧本差不多，差不多。嗯、哼那时候其实是带动了很大的一个影响力、哦，因为同时期那时候有聂子，对不对？嗯、就大家对于同志议题的作品比较。晦暗不明、比较忧郁的气氛的，对。<是>那你你自己那时候，嗯、呃，当然你网站上啊一些报道，你会表达一下自己的为什么要创作这个。那这今天太难得的机会了，也其实听录的今天的朋友们，当然很多朋友们在自我认同阶段也走得都很辛苦的，对。<是>那你跟我们分享一下那时候你你创作的一些想法。
1: 好，其实会创作《十七岁的天空》最早是因为那个时候有两个制片，他从美国，他们是从片商体系出来的。然后二零零，他们早上我就是二零零三年嘛。二零零三年其实是国片最惨淡的时候，就平均每一部国片的票房大概都不能破万。不要说百万，就是就是基本上都是一万都没有，就或者或者就两三万、三四万不到十万这种状态。所以他们那个时候很明显的就是他们要做商业片，嗯，就是他们不能够再拍艺术片他们要做商业片，所以他们就找了一些不同的人去提一些商业片的点子。然后那时候我就跟他们讲说，如果是我,我会想要写一个同志喜剧，嗯、因为那个时候其实每年台湾会引进一到两部的同志喜剧，就是不管是欧洲或美国的，你会觉得，哎，其实同志们很爱去看，很好笑，因为觉得说，其实那好像才是一般同志的生活，就是、大家每天都好开开开心，姐妹聚在一起就是很三八很贱嘴这样子。嗯嗯那为什么台湾拍的就是蔡明亮导演的《河流》，他就是艺术成分很高，可是就好痛苦在讲乱伦这样子，<笑>然后《孽子》也也也是白先勇老老。是在讲上个世纪很灰色的的那个王国，嗯、那我们希望呈现的是二十一世纪的台北，其实好像。那个时候的民风好像渐渐开放了。那个时候开始觉得说，哎，台北好像对同志没有那么的保守了。你偶尔偶会看到好像男男或女女在街上牵手这样子，就是你会看到越来越多的同志。啊、以前是能见度很低，现在那个、时候能,能见度越来越高，嗯、所以你觉得说，哎，好像其实我们可以把一个属于台北那个时候的同志现状写出来，所以就写了《十七岁的天空》嗯。
0: 里面放了多少自己的<笑>？<銀
1: 子 S 2> 好像没有哎、欸<笑><笑>呃，但但是他有一个，<笑>我所有的朋友跟我讲的，我有一个。很好的电影创作朋友，他看过我几乎所有的故事，跟我讲过说，我所有创作的男主角只有一个类型，就是白马王子，哦、就是我所有的故事只有一个白马王子，然后配上不同的主角<笑>这样子。所以，就比如类类似白铁男这样子的白、嗯、白马王王子，可能是我心目中男性的男主角的原型，就是我永远在创作这样子的男、嗯、<哼>男生出来
0: 。我嗯，接触这个社群很多年之后，我到今天呃，应该说昨天我看了 YouTube 上面的。呃，十七岁的天空，我才知道，原来这个社群面大，大然有时候会用“铁男”两个字来代表一个 style 或什么，就是来自十七岁的天空嘛。<笑><笑>所以你被拆穿了。<笑>所以在，在呃今天，其实瑞导来到节目中，我我们很高兴聊得出了时光回溯一下，包括你跟同志们的这些要好的朋友们的故事，或者你创作的故事，当然也还。可以聊到你自己身边也有认识帕斯提朋友的这方面的故事，<對>可是在你自己呃，其实像十七岁天空的那个创作那个以他为准一个时间点来讲到，那时候应该是不是还不知道什么是艾滋
1: ？呃，知道，可是对他是非常讳莫如深的，就是你不会。谈这件事情，我甚至曾经跟我身边的的好朋友，很好的朋友才会讲说，你们谁要是哪哪天得了 H I V， 我不会去看你们，到你们就走了，我就去参加你们葬礼就好你。你你可可是我那时候这样讲，我是有原因，我是觉得说，你们真的要在外面行走，你要玩要玩得很安全，你不要让让自己玩得不安全去得病。哦嗯，就是我那时候是这样讲，可是后来过了很多年之后，我当然身边也也有一些还亲近的朋友是，是我知道说他们是 HIV 的患者之后，从第一次知道其实非常的揪心，觉得好像世界末日，到后来发觉说其实好像没有，他就是一个慢性病，他可能跟糖尿病跟什么样，他就是一个你好好照顾自己，然后好好的控制，你就是存活率二三十年的的一个、嗯、一个慢性病，就觉得说<对>其实他没有他没有那么可怕，嗯<哼>对。就开始慢慢的去了了解了他们这样子，
0: 嗯、这这个转变花了多久时间
1: ？我觉得应该是说，从我的好朋友告诉我他开始的那一刻，啊、我开始觉得说我不能不接受他的时候，嗯、我开始去思考这件事情，然后我开始知道说，所谓的一个帕斯提，他面对的的压力可能比我更大。因为我面对的可能只是一种愤怒，说你为什么不好好保护自己？可是他面对的是所有莫名的指责，因为那时候有一本书，我正好看到一本书叫《疾病的隐喻》，他就是在讲说各种疾病，比如说我们听到癌症。我们其实想到就是死亡，嗯、<哼>癌症的隐喻就是死亡。其实那个的 HIV 不只是死亡，还相对来说你可能是乱伦，而就是你的性不干净啊，你很脏啊，你你乱淫乱啊，或者就是吸毒各种的，都不是污名化的东西。所以到看了那个东西之后，我才发觉说，原来我跟一般的人一样，我只是用一个社会的。自以为自己是道德的的标准在审判人家，嗯、我觉得这个是错的，谁不会犯错？而且很多的,的感染者，他可能甚至有些是非自愿，有些是即使做了保护措施、嗯、还是感染，有些甚至于是被骗的状态，各种状态都有。嗯、所以我才觉得说，他们不是我想象中的那么单一的面相，只是乱伦，呃，不是乱，只是很淫荡、很、嗯、很乱这样子。其实不是这样子的状态，嗯、我想去更多了解他们
0: 。嗯、那。在道德的那件事情，自己已经就是突破了过去的盲点之后，嗯、现在看清楚也接受了之后，可是我对病毒本身呢，并就 HIV 这支病毒，你对它的恐惧呢？就比如说跟朋友的相处交往，或甚至于是不是有谈过恋爱是
1: ？呃，朋友如果只是朋友的话，我不会有什么恐惧。可是如果说是交往的话，嗯、我自己好像。就我自己，因为我是一个非常理理智型的人，我可以宁愿选择单身，我都不会想让自自己去谈一个，我觉得会浪费我，我所谓浪费时间，不止说可能他可能在感情上面他是不忠诚的，他没有这样子的信念，他想要的，所以我觉得说我可能会问到很多时候，我觉得要有一个。能够让我一起走下去的人，就是说，我们两个在各个呃生活的认知、未来的共识都有这样子的共识的前提之下，我才会投入爱情的人。嗯，对，所以其实我单身很久，可、啊、是我我不是一个，啊、不是一个会随便投入爱情对恋爱的人没，没那
0: 么容易爱上一个人。对。对所以 HIV 已经真的不算什么。对对，就是在前面那个难关可多了。嗯、刚刚刚刚洋洋洒洒的，嗯、大家再细数一下，应该前面就都挂掉。没有，<笑>好可怕。嗯、<笑>在我们留言板上呢，很高兴这个有好朋友来签到。他说二十六日他去看了《Ready》的电影，后半段哭到不行。谢谢富导，谢谢瑞导。谢谢您您姓富吗、哦？对，我姓。可是富瑞村呢，嗯、但是在用呃简称导演上来讲，就叫瑞。导
1: 对，因为叫副导，我们现场有另外一个真的副导，就是在做副导工作的，对,对，所以大家就叫我瑞导
0: 。幸福的永远就是有这个宿命，嗯、对不对,对,对啊？副总经理，对，副董事长，
1: 对，好
0: ，所以瑞导啊，大家就叫瑞导好了啊、哦。还有 Kevin 说，是啊 ，HIV 算什么呢？对，就是要这个气势，嗯、没有错。还有阿发留言，他说想要听听导演与感染朋友们的友情经历。好，刚刚先聊了一点点呢、啊，待会儿有机会。我们继续聊小 A， 你说大米的笑话都点点点，然后哈哈哈，哎<笑><唉>，不是只有我听不懂吧？小 A 都自己人了，听节目听那么久了，<笑>你还给我点点点，哈哈哈,哈，你讲清楚啊你，你小 A。<笑>还有内壶伤心他留言，他说导演一开始知道朋友是感染者的时候，对朋友有排斥过吗？如果有的话，后来是怎么解除排斥的呢？嗯、我们刚刚有稍微聊一下啊，嗯嗯、但曾经听过想要靠近你的朋友，就 pasti、是、朋友，但是他嗅到了你在还处于以前很抗拒 pasti 的那段时期，然后被你伤害过的嘛，就就被你的那个态度跟心情啊，可能他自己感染到他很敏感，他觉得他有受伤这样，我會
1: <嗎>不太确定，就我知道的没有，<笑>可是我不确定有没有，但是因为。我其实是个很鲜明、很像大妈型的，但我很温暖，所以其实我身边很多感染者其实是很愿意跟我分享他们的事情，嗯、所以我想我应该是有个很温暖的背榜，可以让他们依靠才对，否则<笑>不,不会有那么多感染者愿意向我跟我讲说他们是感染者。嗯
0: 、<对>你说很多人是愿意跟你掏心挖肺聊到自己感染的事情的，对对，对对那。你想必是听过很多故事，是，嗯哼，嗯我们当然不剧名，可是，嗯,嗯，你自己在听这些的时候，其实刚刚从你非常坚定有力的在讲，他这个这个病毒就只是什么而已，然后也撇开了道德观念束缚那些，我们都感受到了，嗯、呃，但你一定也同时身边有时候会出现那些不对劲的看法的人，嗯、对不对？对，對那能够跟他们怎么沟通呢？你你会有机会是这这其实也在训练我们自己或者我们这个社群的朋友们，我们总是希望透过多去说多去表达，然后听到了扭曲误解的人在发表，我们要赶快去制止也好，或者跟他沟通也好，这样
1: 。我觉得，因为呃，现在的我跟以前的我不一样，以前的我觉得是据据理力争，听到跟我不同意见，我就会直接去跟他对杠，想去说服他。嗯、可是现在的我知道说。不会有任何一方从辩论中获得掌声或者得得到，你不可能变得赢对方。其实表面上他说不过你，他内心就是不可能听你的。嗯、所以我觉得说现在的我听到不同意见的，我可能当下我会就是保持沉默，但是我知道有机会时，也许我会反而直接去去让他无意之间去认识一个帕斯提的朋友。就让他知道之后， oh. 然后有一天也许会说：“哎，你知道那个他，他其实是帕斯蒂。”他可能说：“哎，原来帕斯蒂也就是这样子。”嗯，就是我反而觉得用潜移默化的方式去影响他，让他知道说，其实你所谓的帕斯蒂，他走在路上你根本不知道他他是帕斯蒂，对啊、他跟我们所有的人就是一模一样的人，他可以正常的自己在工作，然后自己过，甚至于享受爱情生活，然后过得很阳刚，甚至于身体练练的比金刚芭比还要还要壮，比我还要健康的对不<笑>对？然后体能比我还要好。可是他是帕斯提的患者，所以根本不代表什么。嗯，对我觉得说用潜移默化的方式去影响他会比直接去跟他争论要好。嗯嗯
0: 嗯，我觉
1: 得这个是我长大之后比较多的成熟度这样
0: 子。嗯，这、嗯、是对外的，就是对于怎么样跟人一起沟通、嗯、面对这个呃帕斯提的理解这件事情。那待会儿呢要聊是你。对内的就是对你这么要好的身边的好朋友，嗯、当他遇到了这个。困境的时候，通常你会怎么陪伴他？等下跟我们聊，好不好？嗯、那听到这首歌曲呢，大家有没有觉得哦，熟悉感回来了？那个天才周天才，还有白铁男呢、啊？为什么广东腔？我也不懂。<笑><笑>这首歌，<笑>我想你的快乐是因为我，洛克班，呃，也就是为《十七岁的天空》演唱主题曲的这个团体。我们来听这首歌。因
1: 为我这是一种
0: 眼，你时间九点三十三分，听到这首歌曲，我想你的快乐是因为我。洛克班的歌曲也是二零零四年电影《十七岁的天空》电影原声带当中主题曲。这首歌应该唤起大家好多好多好多回忆。我们请问编剧瑞导，你刚刚出现了什么画面？脑袋瓜里面？
1: 呃、他们在游泳池，就第一幕杨佑莹跳下游泳池那个蓝色的身影
0: ，哇！我想应该很多人都会是都常常出现的都是那一幕、哦，嗯，那也是你做过的梦吧
1: ？啊，没有，哈
0: 哈<笑>完全没有啊，真的吗？还是你的更激烈一点？<笑>这不方便说。痛痛<笑> OK，、呃、我好喜欢《十七岁天空》里面好多很幽默的桥段，嗯、那。好啦，因为我我我就只能看看到一些很肤浅的，比如说小雨呢，他被 C C 带去探险，啊、嗯、去嗯、呃，就是去认识新鲜货的时候，嗯嗯然后到了一个。那个什么山坡地，然后 C C 他就、嗯、呃呃他是老鸟了，然后那个小雨呢很害怕，就说 C C 你快点，你先带我转一圈，再单独行动嘛。C C 就说好啊，来手牵着，然后就在原地转一圈，拜<笑> <Bye> ，<笑>怎么那么幽默？<笑>其实这真的是自己身边很多好朋友们都会有的行径哎，是是他好写实哦。在你那时候，呃，其实算一算到现在了，今年呃最新的作品是《奇幻同学会》。对，那刚刚也有朋友留言了，他去看了后半段，哭到不行。嗯、呃，我我我最近也正在抢时间，也想要看这部电影。嗯、呃，他他还是有很多的幽默的，用幽默的方式去呈现嘛，对不对
1: ？呃，《奇幻同学会》，因为他我今年四十三岁了嘛，我觉得说我可能，而且因为他的故事本来就是写给比较。呃，有一点年纪的人在看的，所以他可能更多的是人生的感悟。嗯、因为十七岁天空有人讲过，十七岁是个很魔幻的数字，嗯、因为他还不到法定的继承的年纪，可是又关快到那个关卡了。所以他象征的是那种你在成年之前最后一段无忧无虑的的的,的那种状态，就是你的人生没有包袱的状态。嗯、可是到四十三岁时，其实人会面面临到的问题就很多了。他其实健康只是其中一个，包括父母的健康、事业上的选择、我人生的规划。呃，因为尤其我们以前有一位资深先知孔子讲过说四十不惑，他立了一个很大的标准，四十要不惑。可是事实上，我身边没有任何一个人告诉我他到四十岁是不惑的。嗯、<哼>很多人到四十岁都是大惑，尤其所谓的中年危机，在现代是很普遍的。<笑><對>那不管你是不是同志，或者你是不是在婚姻有伴侣，或者没有伴侣，或者一般的异性恋，你都会碰到四十岁的你。你前半生真的是你要的吗？因为我们平均岁数八十岁的话，真的扎扎实实走了一半，嗯、剩下的四十年你要怎么去安排它？嗯、我觉得这个是奇幻同学会一个很严肃的命题，就是放在那边说，四十岁的你，你可以回想十七岁的快乐，可是接下来的日子显然不是靠回想那些快乐可以过下去，嗯、那是什么？所以他前半段还是很轻松的，让你很笑。可是后半段就会开始丢出一些比较真正生命思考，希望你去思考一些东西。
0: 对，嗯。嗯虽然说看到那个演员卡斯的时候，会以为哎，这一定又是搞笑片。可是就是经过瑞导刚刚这么一说的时候，他是很难得的哦。就是国片里面除了搞笑之外，他它,它的就是深层的一些情感上的。的描述其实是还蛮多的，<是>琢磨很多的。嗯、呃，这部电影呢，今天瑞导有带礼物来送大家，大家可以在留言板你可以告诉我们，就是我想看电影，然后呢，给我一个理由。那到时候我们待会儿节目在收播之前呢，我们挑选出一位朋友，我们送你两张电影票，好,好不好？谢谢所以呃，在奇幻同学会这个电影票，想要。呃，得到这个电影票的朋友，记得打路德之音，然后搜寻我们的官网留言版，是在拉到最下方的位置有留言版。那我们会看大家朋友们的留言，然后希望今天诶、欸、有有朋友有机会可以得到两张电影票，然后是电影交换券，所以选择性是很多的，有很多戏院在上映跟时间可以选择。那回到电影这个部分，我就觉得你很妙，就是。除了十七岁的天空，呃，这个原本在二零零四年作品之外，今年的这部作品，他在他也埋了一个埋了一个关键字，也是十七岁，是不是？他们就是去回呃回去找那个时候的同学，对不对？对，因
1: 为找高中生嘛，刚,刚高中那就十六到十八岁的嗯，嗯哼，对对，那那个状态，所以变成说他还是有有回到十七岁的过程，去回想自己十七岁时所有的疯狂。那其实我觉得。人大概到四十多岁，你再去回想十七岁时，你会觉得自己很冲动啊，很愚蠢啊、很,很怎么样？不管怎么样，可是我觉得说，最重要的是，我觉得十七岁的我们都很勇敢啊。我觉得这个是最重要的，<对>因为我们有一种无知的的勇气存在，相信我们这个世界会因为我们而改变。嗯、<哼>可是我觉得，人在到我这个年纪时，你大概会忘记这一份当初的勇敢。那这部电影就告诉你说。那个勇敢其实还在，只是你有没有看到它
0: 是有时候是需要被唤起的，的确是，是是尤其。四十好几之后，然后很多社会的压力、自己的压力、家庭的压力，压得自己都忘记当时的梦想的时候，是对需要有一个一块石头也好，嗯、<笑>不管是大石头还是小石头。可是以你自己哦、喔，就是在不管是创作编剧的部分，还有这一次参与导演的部分，你也是自己穿越回去十七岁。其实对你的人生经历来讲，那个部分我自己想象，我觉得那也是很精彩的历程。就是因为你是一个创作者来说的话，你是一直在把自己掏出来，然后把自己整理，甚至于就把它变成一些故事，然后也整合了听到的故事，然后能够变成一个剧本电影跟大家分享。所以这样子的回去看自己过去的时期，所以你刚刚讲的那个勇敢，应该也是看到了自己那个部分，会不会？
1: 我觉得是每一个人，你只要仔细去回想，你都会有那一份勇敢。我讲个最简单的例子，我写过一篇文章叫《赤子之心》哦、叫做说，嗯、其实每个人都知道说，在我们学会走路之前，我们曾经摔倒过不下百次，甚至可能千次。嗯、那个时候的我们一点都不怕。我就是怎么样，爸爸妈妈叫我们不要走、不要跑、不要爬，我们还是会去做这种事。嗯、我们有那么的不怕摔。可是现在的我们，谁敢说他不怕摔？他敢说他愿意摔十次，他还是要站起来吗？不敢。嗯、你知要叫我现在去滑雪，我可能摔着跳，我会不会骨折？我、欸、会不会骨折？会不会什么脊椎侧弯、欸？这个是
0: 现实考量啊，<對>骨头确实比较不行，对吗對？没有。但是我第一
1: 就是说，其实我们没有了那份勇气。嗯、我们曾经那么不怕痛，我就是要站起来，我就是要学会骑脚踏车，不管怎么摔，我就是不怕痛。嗯、可是现在的我们，其实没有任何人敢去做这件事情。我觉得这份勇，但不是我所谓很愚蠢的勇气，说我非要去做件我我我做不到的事情。可是我觉得说，是我们对于人生这个东西，我们还有多少的热情去。展呃，愿意去尝试第一次，嗯，因为好像有一个名名作家讲说，人真的只活到十八岁或二十岁，因为二十岁之后，你的第一次都没了，所有人生的第一次都在二十岁之前完成了
0: 啊、哦，所以第一次很重要，對,啊、对
1: ，而且是我们还有多少的勇气去尝试你生命中的很多第一次，嗯
0: 嗯，这、嗯、要陷入沉思了，大家就荡下来。想一想，我好像只活到五岁，会不会五岁过后就都没有？<笑>你
1: 是处女座的吗
0: ？好可怕哦！你怎么那么准？什么意思？啊、为什么？你为什么这么说？处女
1: 做得很谨慎呢、啊。啊，好
0: 讨厌哦！你这個人这么都一脸识破？真<笑>真是，在你面前都变透明人。所以，当你的朋友应该也是也是呃福气啦，就在你面前根本都不用隐藏嘛，对不对？<笑>被看得很赤裸。不过你呃那么多那种对呃十七岁这样的体悟来讲，我觉得如果说在后来遇到了一个，比如说像 HIV 这样子这么大的人生的考验来讲，好了，他或许就又是一个更大的障碍了。就本来就已经已经蛮缺乏勇气，对，<是>尤其随着年纪增长，那如果说这个时候哇又碰到这个，你像你遇过你身旁你陪伴的朋友，是不是这也都是很大的关卡？
1: 我因为因为我我我不知道，嗯、呃，因为我我没有真的访问过帕斯提的朋友，我只知道说我身边的几个朋友，或者说我知道说人在面对灾难或巨变时的一些过程。比如说，我知道第一个一定是否否认嘛，嗯，就是为什么，就是就是我不愿意承认这件事情。然后第二个好像是说会质疑，说愤怒，说为什么是我。嗯，然后第三个会陷入一种忧郁期，然后第四个才能够慢慢接,接受他这样子。所以我碰到的状况，大概第一年是最难接受的，就是他可能会进入一种无无性生活，而且他不敢跟人家讲。其实基本上，当他愿意跟他身边很亲近的朋友讲，他已经过了第一关，因为他已经承认说这件事情了。啊、有些人是连就是从他发现开始，他就一直困在一种死局中，他没有办法跟人家去倾诉这件事情。可是当他一旦愿意去告诉大家说，我我我我是一个 p a s t i 了，我觉得这已经是很大的一步了。他已经承认这件事情，他没有再否认了。嗯、然后再来就是你要怎么样子去。缓解他的愤怒或者他的忧郁，因为可能会接下来的一年时间，会觉得自己可能再也找不到爱情了，我可能随时会死掉，然后我我我,我可能会没有工作全会被人家歧视。那其实。我觉得陪伴，就是因为我自己也没有走过，但是我能够做，就是我我告诉他说，我身边有一些朋友，他现在也活得好好的。我不讲，你也不知道他是，嗯、他就是这样走过来，嗯、他的工作，他的爱情都还是这样子。所以我觉得陪伴，然后在他有忧郁的那个状况，就陪着他这样子。嗯,嗯，我觉得是最好的
0: 。那种陪伴，对对每一位呃感染者本身呢，都是。有时候我会觉得他甚至于是可遇不可求，因为他他自己已经先筛选掉他要找谁来陪他，他要对谁说了，<是>对不对？他已经筛选过，他可能其实很愿意陪他的人也被他筛选掉了。<是>嗯，那因为我们两个刚好有一个共同认识的朋友，我我很想更具体一点，嗯、比如说有没有这样的朋友是让你觉得哪些不哪些时候是你其实很心疼他，但是你也无能为力。
1: 我觉得在他们不太愿意走出来的时候，就比如说像我知道路,路德协会有在办一些联谊，希望呃帕斯蒂的朋友呢能够遇知道有这个团体共同支,支持团体。可是我有一些朋友就不愿意来,来路德，嗯<哼>对，有有这样子的朋友，我都跟他们讲说，哎，路德有在办交友、交办联谊，然后办各种支持的活动。其实有些朋友到现在还是在在拒绝参加这种。嗯
0: ，嗯你会你会去猜他们原因可能是什么吗？还是他们会跟你说？
1: 这个就没有，他们没有特别讲说为什么，嗯，对。但是你可以知道说，他们至少在感情上面，他们可能选择了单身这个状态，
0: 嗯
1: ，我我觉得是蛮可惜的啦。除非他自己就、嗯、就是觉得说单身不要紧，否则我觉得说他如果渴望伴侣的话，其实他是可以走出去的。因为我身边也有很多对于说，并不是 p o s i t i 跟 p o s i t i 也有 p o s i t i 跟跟所所谓的 negative 在一起的，嗯，<对>相
0: 异伴侣啊、哦，就是一个是一个不是这样子，对对对嗯。在我们也访问过很多朋友的时候，另外一半来受访的时候，有时候聊起他们的爱情故事，真的就是跟一般情侣没有两样，就是会遇到的难题都远胜过 HIV 这次病毒了。
1: 是没错，
0: <笑>就像刚刚瑞迪讲的，他自己真的要决定爱之前，那个难难题都太多了。对，嗯,嗯，不过我,我们。还是难免有时候，以我自己啊、哦，我跟瑞迪承认我自己的小小的无奈，有时候会觉得，因为做《路德基因这个节目，因为它是一个，呃，讲白的是为艾滋社群想要陪伴大家而做的节目，所以他就是在讲艾滋。那我们就是冠冕堂皇的，我们就想多认识这个东西，想想想就是告诉大家这没什么，然后想多多陪伴大家。可是呢，如果说像你刚刚讲的那些，有些朋友们自己还还不想要。来到这个环境也好，或者是他连听这个节目，他会觉得那只是在提醒我，我身上有 HIV，、嗯、所以我连碰我都不要碰的。对对，会有这种嗯，我以我自己当一个主持人来讲，我觉得那是小小的无奈。<是>我会很希望，那我还有什么方式可以让你更愿意接近我吗？更愿意、更愿意接受我？其实只是单纯的想陪你吗？只是单纯想说一些不好笑的笑话给你听，我也不是要那么一直要去戳你说啊，身上有 HIV 什么什么，我没有那么故意，可是但是我也都会讲出来沒，没错。嗯
1: ，可是我<笑>我觉得默默的存在这件事情，其实是需要很大的。勇气跟毅力的，就跟走在台湾，你一定三步一庙，嗯、五步一寺。我们随时都可以看到教堂，看到基督教教堂、天主教教堂、寺庙、公庙各种的。所以我觉得说，有一天当你需要时，你愿意走进去。选择权有你在你身上，不管是走进呃天主教堂去告诫，或者是走到基督教堂听牧师摸摸你的头，或者是走到任何一个寺庙去听到一句阿弥陀佛，我觉得在那边的存在就告诉你说，你其实有很多的选择，你不是绝望的，只是你不愿意去选择它。
0: 谢谢你的鼓励，我觉得这个话也着实就鼓励了我。嗯、对，就是因为我们也是选择默默的存在就好了，对，也不用太大啦啦的，一天到晚要去糟糕。就是啊，有没有听啊？啊，就是,是我们是我们在干嘛？也好像也没有那么那么的嗯夸张的，或者是说心急的一定要怎么样？否则这样一个网络广播的节目，其实就于就我们做。嗯，媒体传播来讲，您是创作电影作品，想要更让更多人看到，那是目的，对不对？对然后，但是当他当他没有的时候，其、就、实、是、失落感当然难免有，但是自己想创作那个初衷都还在就好了，<是>对不对？没、欸、那这说到您创作的作品的部分，其实，嗯，刚刚所以我很好奇你，你启发你的是一部艺术片，嗯，对。但是其实从你的作品来看，你是很愿意跟商业。就是你是愿意走商业、走商业路数的，就是让大家普遍的接受还是很重要的，对不对？
1: 呃，其实这个也不太一定，因为现在的我还愿意走商业。嗯、可是如果还有机会，也许有一天我也想拍一个属于真正属于我我的东西，就可能不是那么商业了。那、啊、有没有机缘就不知道。可是我不会刻意非要去拍什么，就是现在什么东西来，我就希望。因为我我一直觉得说电影是一个可被消费的艺术商品，嗯，意思就是比如说毕卡索的话，那么难懂，可是就是有那么多人愿意花钱，然后去听导读去了解它，嗯、所以我觉得任何的电影，不管是蔡明亮导演，或者是侯孝贤导演，或者是呃黄玉山导、陈玉山导演的片子，它都是可以被消费的。那只是要找到对的语言跟对的观众去做对的沟通。嗯所以我觉得说，正好十七岁天空跟奇幻同学会是比较商业的题材，但是并不代表说我将来不会拍一些可能比较小众一点的，我只想讲给某一些群众听的题材，也有可能，嗯
0: 哼，对。那这样子八号留言应该很高兴哦。他说：“请问导演未来有计划拍一部艾滋相关的电影吗？借<笑>以传递社会还有更多艾滋的人文巴拉巴拉等等的期待中。
1: ”也许有可能呢、啊，<那>我并不排斥任何的可能呢、啊。嗯
0: 嗯、而且身边确实有很多故事，你自己很深刻体悟的故事。对，好期待。那在接下来听到的这首歌曲呢，《黄立行》，你身边。很好听这首歌，原来它也是二零零四年很重要的歌，而且也是收录在《十七岁天空》的电影原声带。每一个人生来有不同的使命，也有不同爱的方式。我是张惠妹阿妹，邀请您与我一起认识多元性别文化，用爱包容，因为有你，生命变不同。九点五十二分，你正在收听的是 Party 电台 Plus Radio 礼拜二晚上的《路德之音》Live 直播大迷，大咪还有今天的富瑞村瑞导在节目现场。那我们看到留言板上很多朋友们留言想要电影票，那像是这个举手索票王哦，他刚好就叫王先生，<笑><笑>他说呢，为了支持国片。然后刮胡，虽然是免费票，<笑>还是想支持，<笑>谢谢。哎、欸，理由很多，<笑>嗯嗯、都很好 ，OK、嗯。然后还有十号留言，他说，呃，奇幻的留言，他说，请问瑞导这一次拍电影最有感的画面有吗？是什么？然后最有泪水的对白，好有深度的问题哦。<笑>你你现在想的？马上可以出现的画面、呃，可以<吧>可以，因
1: 为我们的预告有一个画面，很多人都很有感觉，就是，呃，剧中的老师妥妥中华，他在他的一个主观视点，他看到一批现在四十五岁的同学，然后镜头扫过去，横移到最右边，再回来的时候，就好像回到十八岁的他们的那个画面，他是一个镜头完成的，哦、就是你从人就是所谓的沧海桑田，嗯、才那么一瞬间，好像十八岁就变成四十五岁了，好可怕！这、嗯、<笑>告诉我们医美的重。<笑>要不要放弃肉肉毒杆菌
0: ？你你怎么本来<笑>本来很很感人，怎么突然变得开玩笑,开玩笑？因为影片其实
1: 很沉重，有也有很好笑的部分。<是>嗯，然后呃那个台词，因为有很多不同的台词，可是有一句我每次看到那边我都会至少会眼眶会湿的，就是女儿在跟爸爸吵架，嗯、女儿很生气的对爸爸说，因为爸爸爸爸。跟女儿说我，我我从来没有搞搞懂过你，然后女儿很生气的跟爸爸说，是没有是没有搞懂过，还是从来没有想要搞懂，而、哦、是搞不懂，还是从来没有想要搞
0: 懂过。嗯，有心没心、就是。是，对，我觉得这
1: 个是存在台湾很多很多亲子之间都有这样子的问题
0: ，嗯、对。而且是比较传统的那种父权社会，就是爸爸的那个 style 對。对对。所以这样，其实我觉得这电影票拿了，很可能应该要送给爸妈看才对耶。可
1: 以啊，可以啊，<笑>我觉得非常适合爸爸妈妈去看，<对>也跟爸爸妈妈一起去看，我觉得更
0: 好。嗯，嗯还有这个十一号留言的，然直接讲要拿票的，他说这些年有瑞岛陪伴，陪我度过许多不开心的时光，谢谢 r 瑞迪。谢谢。还有好朋友默默来收听的留言，他说瑞岛的声音好温暖。对，扣掉他搞笑的时候，对不对？<笑><笑>扣掉大妈搞笑的时候、嗯，嗯、还有拥抱的留言。他说这两天发生好多事哦，赶紧拥抱你身边的人，对他说声谢谢你，我爱你。嗯、这个感触瑞，瑞导尤其是创作的人来讲，心思通常也都很细腻，<是>对不对？你自己的感触也很多。
1: 我这一两天我传了一些讯息，其实主要都是那个小灯泡的妈妈，还有说、嗯、请大家不要忘记回去拥抱你的家人。但我觉得拥抱很难，可是。不要忘记表现出爱，就是你真的是关爱他们，我觉得这很重要。那正好，我刚才其实听到阿妹在做那个，我觉得她讲的好。她说因为有你，生命变得不同、嗯、那我一直在想说，因为有你这件事情，不只是帕斯提，其实他可能是帕斯提对每一个藏在他体内的病毒讲的话，因为有了你，我的生命其实有一个新的思考、嗯我觉得这是献给 Pasty 最好的礼物。你怎么去思考那只病毒？它怎么样让你的生命变得不同？嗯、其实，也许更好的话，你真的要感谢这只病毒，让你重新认识了生命。嗯
0: ，确实，有些朋友们来上节目聊自己故事的时候。偶尔会有听到这么深的感触，嗯、就是回过头来，应该好像反而应该谢谢这个病毒，但我觉得这都得靠自己，<是>就真正经历过多少的苦自己尝，<對>多少的痛自己去忍受，然后最后还是自己讲出那句话。只是身为朋友，或者是身为旁观者或主持人，听到这个话就还是心痛而已，会<是>觉得难受，就因为毕竟。经历的是他嘛，对不对？对我们都没有办法替别人疼，可是，呃，刚刚讲的那种陪伴，呃，那种说出爱、说出我在乎你啊，有我在你身边那种，还是很重要的。对。可是，我觉得你好好温暖，你的温暖的部分，包括你说回到家应该跟跟家人啊，跟伴侣也好，说说那种我我陪伴你在乎你的那种，他有。他还是要看每个人自己一些家里的难题，有时候就是想讲，可是问题会觉得说就是说不出口
1: 。那就给他一杯热茶，<笑>告诉他说累了吗？今天还好吗？好我觉得很温暖的关怀，其实大家感觉得到的，嗯、只是你做了多少让他感觉到。嗯，嗯
0: 所以就像那个女孩说的一样哦，就是做不做，你到底是不是真的有心想要弄懂我过？还是你只是一个借口說，说没有，我真是永远都搞不懂你。对，嗯，<對>还是对那个那个动作，嗯、实际化为行动，还是还是很很直接的啦。是，有时候话好像说太多也不适合。
1: 对
0: ，<笑>自己可能也拿捏太久，然后热情都没了，<笑>还不如赶快就把热水倒一倒。对，<笑>我们今天在呃节目中跟瑞岛富瑞村。这个 Ready 聊了他的很多作品，然后也大致上先很粗浅的又回忆了一下《十七岁的天空》，还有最近的你的这一部指导的作品《奇幻同学会》。好，那现在留言板上呢，我们就来，呃，我来看看啊、哦，就选一位朋友，你可以私讯给这个佳琪，他的信箱在我们的留言板上方，你可以看看得到佳琪的信箱。那我们就把票送给最。早留言进来的这个索票王先生，举手索票王王先生说：“这个<笑>他说为了支持国片，呵呵然后不只是免费，但还是要还是要好好支持这一位。”对，王先生，你记得哦，写信给这个佳琪的 email 信箱，跟他说你就是可以得到两张票的王王先生哦，我们就会尽快把这个票寄给你了。那今天这个节目时间过得好快，我们在呃节目最后可以再。一点点时间聊到这个这部最新作品的，大概最近也是 Ready 比较忙的部分哦。对，那呃，现在听到这首歌。我不晓得是是您跟他合作还是马蹄帮，马蹄帮对，马蹄帮，你是最好的。嗯、对，我觉得这个
1: 歌非常的好，因为它适合说给任何人听。它可以是老师说给学生听，嗯、学生说给爸爸妈妈听，你可以说给你的伴侣听，可以说给最好的朋友听。就是在你的心中，他们是最好的。但是我觉得重点是，你要让他们知道，在我心中你就是最好的
0: ，而不要只
1: 是隐藏在里头不敢讲。
0: 嗯、我。怎么办？我觉得奇幻同学会应该真的催泪的部分，我也会 hold 不住哎、欸。<笑>就你是你这些讲是讲搞笑，什么王彩华、李新文这些，都是就是实力派演员，可是也都很搞笑的那种 style。可是他又都戳到这些你很害怕的东西，可是你明明知道他早就该做。对对。對對好啊，大家鼓起勇气哦！刚刚瑞导一开始就已经跟我们讲，回想一下你十七岁的勇气吧，呵呵然后呃，继续这扬起一些热情。那这首歌曲呢，马蹄帮马蹄 r 他们呢自己演唱这首歌也。表达了他们说很很高兴，然后能够成为这部电影的主题曲。那在剧中有很多学生时代，还有出了社会之后的一些生活体验，让他们看了非常有感触，觉得自己也就是这样走过来的。大家都是为了一个梦想打拼，有时候呢，都戴着一个面具，其中的酸甜苦辣是自己才最清楚。但是呢，每当要放弃的时候，不要忘了要告诉自己，你是最好的，你知道吗 ？Martin Van， 你是最好的。瑞， Ray, 你是 ready， 锐导，<笑>你也是最好的。阿
1: 明，你也是。谢谢各位观众，大四弟，你们是最好的
0: 。啊、哦，好棒哦！谢谢你，谢谢大家。谢谢<对>。记得礼拜四晚上还有笨瓜秀，笨瓜让主持的节目锁定 Plus Radio。今天太感谢 ready 了，谢谢。我们下回见
1: 。谢谢，下回见。谢谢拜拜。晚安哦，拜。
0: 多少考都不
1: 怕。最好的，你知道吗？让我们勇敢展翅飞翔
0: 。本节目由路德协会制作，中华电信协助播出。